0: Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch hier zu einer neuen Ausgabe unserer Review über All Elite Wrestling Dynamite und das, was sonst auch noch in der Welt passiert, NXT, irgendwelche wichtigen News und was auch immer. Wir haben uns in dieser Woche mal wieder zusammengefunden, ich, wir, das sind naja, meine Wenigkeit, der Julian und natürlich der Jens. Hallo Jens. Hallo. Jens, alles fit?
1: Ja, geht so. Tag 1 so. nach Weihnachtsfeier, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber äh, ich reiß mich zusammen. Ich denke, wir schaffen das. Czaka.
0: Ja, sowas ist immer eine böse Geschichte. Mir ja. schwand schon Böses vor nächster Woche.
1: Ja, umgekehrte Vorzeichen dann.
0: Genau, genau. Ich muss mich äh, zumindest am Anfang noch zusammenreißen, weil ich stehe am Grill.
1: Oh. Ich habe gestern einen polnischen Kollegen gelernt, dass bei denen heißt Elfmeter, dass... Äh, die Kollegen oder die Leute, die später zu einer Feier kommen, äh, den Alkohol aufholen müssen. Aha. Das heißt bei denen Elfmeter.
0: Also heißt das also auch in der Aussprache Elfmeter?
1: Na, ich weiß nicht, ob, das auf, ob, ob die es auf Polnisch sagen. Keine Ahnung. Vermutlich
0: fast und, mal. Und was sagen die da beim Fußball?
1: Keine Ahnung. Das ist vielleicht
0: ein ist nicht mehr mal hängen so. geblieben.
1: Nein. Nein
0: da <lacht> muss ich morgen mal den Polen noch für Arbeit fragen.
1: Ja, ja frag dich bestätigen kann.
0: Der wird mich wahrscheinlich eh verarschen. <lacht> Wirklich. Naja. All-in-Wrestling Nummer 10 Jens. Letzte Woche waren wir so auf einem kleinen Tiefpunkt angelangt. War ja nicht alles Gold, was glänzt. Wollen wir mal schauen, ob sie dieser Woche wieder aufwärts geht.
1: Sehr gern. Ja,
0: ja wenn wir die Reviews, äh, die Reviews, sage ich jetzt schon, die Ratings angucken. Ja, man hat im Gegensatz zu NXT wieder ein bisschen aufgeholt. Insgesamt die letzten Wochen für beide Shows ein bisschen gefallen. Was meinst du? Wird NXT jetzt in den kommenden Monaten dann doch wieder noch ein bisschen stärker werden? Wird sich All Elite mal wieder auf die 900.000, die Millionen zubewegen? Oder ist der Hype jetzt insgesamt erstmal ein bisschen vorbei und beide pendeln sich jetzt so bei den 800.000 so ein bisschen ein?
1: Naja, so sieht es ja immer ein bisschen aus. Ich denke, es wird immer so ein bisschen plus minus null sein äh, bei nxt kommt es halt wirklich drauf an äh, weil man im grunde blickt ja nächste woche schon, nee, nächste woche, oder woche schon wieder zwei titelmatches also schon wieder schon eine show so ein kleines takeover aus wenn man so möchte es kommt aber ein bisschen drauf an wie lange man das durchziehen wird also das ist halt ähm,
0: ja muss man ja eigentlich auch weil man ja das nächste special erst wieder im februar hat ne? also
1: naja gut aber das alte nxt war eigentlich auch dazu gedacht dass man eine geschichte drei monate aufbaut äh, da braucht ja, man da zwischendurch nichts
0: Ja, jetzt musst du halt, ne? Zack, 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 ja. bam, bam, bam.
1: Ich fände es ich aber halt einfach besser, also das gilt theoretisch für beide Promotions, wobei AEW ist das, ja, jetzt war es eigentlich nur bei einer Show, glaube wenn man die Titelmatches
0: doch immer
1: für eine Show plant. Warum muss es an, bei einer Show zwei Titelmatches geben? Also warum, im Grunde muss das jetzt so eine take show sein? mehr oder weniger ja.
0: Es ist Weihnachten.
1: Ja, aber... Man will ja, jetzt nochmal alles
0: raushauen, dann? man möchte wahrscheinlich... Durchaus ja, mit aber einem frischen Champion ins neue Jahr starten.
1: Ich weiß nicht, für mich wäre das einfach logischer, wenn man das auf zwei Shows aufteilt. So Es ist halt. Es bleibt weiter Hotshotting. Kannst du mir erzählen, was da ist?
0: Ja, natürlich. NXT sieht ja die Show
1: nach AEW aus. Nicht mehr, nicht weniger.
0: Ja, wobei AEW hat im Moment so ein bisschen das Problem, dass sie die Show auf nichts ausrichten, habe ich so das Gefühl bei manchen das Sachen. Das würde ich gar
1: nicht so sagen. Sie haben sehr lange Zeit bis zum nächsten Februar.
0: Ja, und vieles dümpelt so ein bisschen in Richtung 50-50 vor sich her, aber das können wir ja gleich nochmal im Detail yep. dann besprechen. Bei NXT bin ich sogar der Meinung, man könnte das mit dem Titelmatch ja, zumindest bei den Männern, also Rhea Ripley sollte sich den Titel jetzt holen, finde ich, mhm. weil wenn nicht jetzt, von dann? ne? Aber bei den Männern könnte man es ja durchaus machen. Ich weiß nicht, wie es mit Gargano aussieht. Kommt er zurück, ist er noch länger verletzt? Gargano greift ein, kostet Baylor den Sieg, Keith Lee in Baylor, Champa ist erstmal raus, dann kannst du erstmal Cole gegen Keith Lee bringen und dann hast du dann noch Champa versus Cole für den nächsten Pay-Per-View und Gargano versus Baylor für den nächsten Pay-Per-View, ohne dass sie irgendeinem groß geschadet hättest.
1: Kann man so machen, ja. Also, Zu den Ratings, was man vielleicht noch sagen sollte, die von äh, letzter Woche, also so die Vermutung, dass die, der Abstand zwischen AEW und NXT so deutlich war, ähm, die Vermutung, dass das nicht zuletzt an der Tatsache lag, dass äh, der Vorabend weniger Thanksgiving war und die jungen Zuschauer da besseres zu tun hatten, also die mehr jungen Zuschauer da besseres von, von, von besseres zu tun hatten als äh, live zu schauen, hat sich dann mehr oder relativ schnell bestätigt, weil die äh, die Zahlen nach also die, die, die zahlen nach den ersten drei Tagen ähm, da hatte AEW 309.000, äh, 309 NXT 176.000. Das heißen das ist eigentlich das gewesen, was da so vorher, also in den letzten Monaten eher so nach sieben Tagen immer meistens war. Ähm, das soll heißen, am Ende, also nach sieben Tagen, ich glaube, so lange wird es immer gemessen, äh, wird AEW vielleicht sogar leicht vorbeigezogen sein an NXT. Also die Lücke war dann am Ende nur noch 16.000, schon nach drei Tagen. Das heißt, diese Zahl kann man wirklich aus dem. Fenster werfen, es war genauso eng wie auch dann die Woche darauf, also die Aufgaben, die wir jetzt hier besprechen. Das war alles sehr, sehr eng beieinander. Eigentlich da war eben halt nur der Feiertag, der das Ganze ein bisschen anders aussieht, weil alte Leute oder ältere alte Leute, ältere Leute neigen ähm, halt vielleicht auch an Feiertagen oder vorabend vor zu Feiertagen eher dazu, vielleicht zu Hause zu bleiben, Fernsehen zu schauen, während die jüngere Leute äh, vielleicht dann hier ausgehen.
0: Saufen die Sache doch.
1: Ja, -Runde.
0: Allerdings war es schon auffällig in dieser Woche, dass die in der Hauptzielgruppe relativ nah beieinander waren. Das hat mich überrascht.
1: Ja, also zumindest wesentlich näher beieinander als vorher. Müsste man, ich habe jetzt noch nicht geguckt, müsste man sich die einzelnen Segmente angucken. Ähm, weil es gibt ja immer halt so bestimmte Leute, die da ganz besonders ziehen. Aber ja, das Problem ist halt so, nach einer, nach, wenn das einmal ist, kann, kann man halt daraus noch nicht wirklich was ziehen. Das kann halt Zufall sein. Ähm, das kann halt an bestimmten Personen liegen. Das kann auch ein Trend sein. Weil wir werden Vielleicht dann nächste oder übernächste Woche dann mehr wissen, ob sich das so fortsetzt. Auf der anderen Seite muss es ja sein, wenn jetzt nur vom Durchschnittsalter angeht, ist das jetzt hier gar nicht so viel anders als vorher. Außer, dass das Alter von NXT jünger geworden ist. Das, ja, das nicht, ja. also Die Zuschauer, die NXT dazu gewonnen hat, das waren halt einfach Jüngere. Das ist jetzt nicht so... Nicht, also, nicht, also das Durchschnittsalter von, von AEW war 45,3 Jahre das ist 0,3 Jahre weniger äh, als in der Vorwoche. So das heißt, daran kannst du es nicht festmachen. Und das von NXT ist einfach von 55,2 auf 51,4 gesunken. Das heißt, eigentlich ist es so, dass NXT da zugelegt hat.
0: Ja, darauf wollte ich hinaus. Aber ich bin trotzdem überrascht, wie alt überhaupt die Wrestling-Zuschauer im Durchschnitt sind.
1: Ja. Also, wenn man jetzt ja, überlegt... Wieder.
0: Gehen wir zehn Jahre zurück, WWE bestreben, wir züchten uns eine neue Generation von Wrestling-Fans heran. Ja.
1: Naja, muss man ganz hat ehrlich sagen. Hat nicht sein. so
0: gut funktioniert.
1: Nee, dazu, dazu war aber lange Zeit auch das Programm einfach nicht gut genug. Ja, Muss man ganz ehrlich so sagen. Und man hat einfach keine, keine wirklich großen Stars. John Cena hatte man lange Zeit. Das Problem ist, dass John Cena doch spätestens bei den Leuten, wenn die mal so Teenage-Alter gekommen sind, auch nicht mehr wirklich gezogen hat. Du hast es nee. niemand, der dich dazu irgendwie, keine Ahnung, veranlasst hat, irgendwie wenn du erwachsen wirst, weiter Wrestlingfeld zu sein. Im Gegensatz zu, keine Ahnung, Steve Austin oder The Rock und so weiter und so fort. Also China hat mir vielleicht bei den Kindern geholfen, aber ich glaube so insgesamt war das jetzt nicht der, der Mann, der die Leute bei der Stange gehalten hat.
0: Ich habe jetzt passende Überleitung gesucht, mir fehlt aber irgendwie so der Ansatz dafür. Aber egal, wir gehen jetzt in die Show rein. All Elite Wrestling Dynamite Nummer 10. Wir haben angefangen mit einem Six-Man-Tag-Team-Match. Die Bucks und Dustin Rhodes gegen den Inner Circle. Ja, Die Fehde brodelt jetzt schon so ein bisschen. Es geht immer hin und her. Keiner kann so wirklich die Oberhand gewinnen. Jetzt in der kommenden Woche wird es das Rematch im Tag-Team-Bereich zwischen den Bucks und Ortiz und Santana geben. In dieser Woche konnten die Faces dann unter großartigen Reaktionen des Publikums nach einem... Doppel Melzer Driver nach elfeinhalb Minuten in sich erringen. Viele Spots sehr schnell hin und her. Es hat dieses Mal nicht alles gesessen. Es gab ein paar Abstimmungsschwierigkeiten, gerade auch mit Dustin und Sammy Guevara. Da hat nicht so wirklich hundertprozentig immer jeder Move gesessen. Es gab hier und da mal, ich weiß nicht, einmal ist Sammy Guevara da rausgesprungen. Ich weiß nicht, was ein Moonsault war. Irgendein Dive auf jeden Fall, wo er völlig daneben gelandet ist. Hm. Das denn war halt, man merkt es ihm an, er ist nicht mehr der Schnellste. Da fällt es ihm hier und da mal ein bisschen schwer, mit, der, mit dem Speed mitzukommen, aber trotzdem ganz gut gemacht. Also, es hat seinen Zweck erfüllt. Es hat das Publikum ordentlich eingeheizt. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt nächste Woche dann wieder den Sieg für den Inner Circle zum Ausgleich gibt. Aber so wirklich weiter kommt man in der Geschichte im Moment noch nicht, ne? Äh,
1: nee, nicht wirklich. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt irgendwie wirklich eine Fehde ist wo es dann irgendwann ein ende geben wird frage ich mich oder ob das nicht so eine generelle auseinandersetzung ist weil ich mich ich weiß halt auch jetzt nicht so direkt was was da jetzt ausgerechnet von allen leuten äh, Dustin den dort zu suchen hat genau wie cutie marshall was die irgendwie damit zu tun haben das ist, auf einer seite ist es immer so man bringt doch jemanden rein der eigentlich den pinfall fressen wird und dann ist es aber genau äh, die gruppierung die das match gewinnt wo ich mir immer denke äh, okay verstehe ich jetzt nicht
0: ja, Cutie bringt es ja eigentlich jetzt nur rein, weil Blade und Butcher sich den ausgesucht haben als Partner für Cody. Ja, ja. Wir Die ja, haben ja, sich halt irgendeinen ja. Dödel ausgesucht, der definitiv kein Match gewinnen wird, aber den Cody eigentlich schon ganz gerne mag. Okay. Ja. So würde ich das jetzt mal...
1: Ja, kann man, kann man schon so sehen. Ja, das ist schon richtig so, aber das ist... Ja. ja. <lacht> so Gut. mäßig finde ich das Ende.
0: Ja, vor allen Dingen irgendwie wirkt es auch bei, dem, bei den Rankings dann so ein bisschen komisch, die wechsel die Positionen jetzt ohne irgendwie großartig was Positives oder Negatives geleistet zu haben im Moment. Das wirkt alles ein bisschen konfus.
1: Naja gut, ich meine das wirkt sich, also die Rankings finde ich eigentlich schon immer relativ gut nachvollziehbar. Das Problem ist halt, dass du durch solches Matches, dass die indirekt beeinflusst werden. Also es ist halt, keine Ahnung, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, wenn man jetzt mal irgendwie ehrlich ist.
0: Ja, und irgendwie baut man dadurch auch keine großartigen Fäden bisher auf. Aber gut. Phoenix gegen Trent. Wir hatten ja bei Dark in der vergangenen Woche den Sieg von Trent gegen Pentagon, wo wir schon ein bisschen gerätselt haben. Was soll das? Dieses Mal war Phoenix gegen Trent dran, nachdem Phoenix in der Vorwoche schon gegen Nick Jackson Gewinnen konnte, hat er jetzt auch hier Trent besiegt. Black Fire Driver immer wieder ein schönes Finish. Überhaupt die beiden super Harmonie. Richtig stark fand ich das schnell spotreich, aber halt so weit spotreich, dass es gut gesessen hat. Ich habe nicht ganz verstanden, warum man Pentagon hier angekündigt hat am Anfang. Er kam dann allerdings nicht, während Trent hatte Chuck Taylor und Orange Cassidy dabei, die dann halt auch hier und da wieder so ein bisschen. Da eingegriffen haben, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber sie waren halt da. Irgendwann kam dann Pentagon, hat Phoenix ein bisschen zum Sieg verholfen und danach gab es dann noch eine kleine Schlägerei zwischen Trent und Phoenix.
1: Äh, ja, Match war gut, wie man es äh, auch nicht anders erwarten könnte. Und äh, man setzt halt das Ganze fort. Das ähm, ist halt irgendwie so eine mini wenn man so möchte. Ähm, könnte aber man zumindest sagen, ja, kann man es nicht viel nennen, schon, ich denke, jetzt wird dann jetzt irgendwann nochmal ein Take-Team-Match der beiden geben und, ja, mal gucken, mal gucken, wo der Weg hinführt. Also man scheint ja irgendwie beide Teams, also wenn, dann dann stelle ich mir ja vor, dass irgendwann irgendwie Best Friends dann nochmal Richtung team pusht und man jetzt mit diesem Singles-Sieg nochmal irgendwie versucht, dann nochmal ein Rematch zwischen den beiden Teams aufzubauen, nachdem... Ja, Chucky und Rand vor zwei Wochen gewonnen haben. Ja, mal gucken. Ja. Ich vermute mal, Best Fans werden dann, dann take the Match
0: bekommen. Gut möglich, weil sonst würde es ja nicht wirklich Sinn machen, dass man sie jetzt von nicht im Ranking erstmal die Nummer 1 des Rankings besiegen lässt. Ja. Schauen wir mal. Cody Rhodes war dann da. Er hat sich so ein bisschen über die vergangene Woche ausgelassen, so ein bisschen. Ah, bin nicht in der guten Stimmung. Die Narben dann, jetzt kann ich nicht mehr um, mein, um, um die Titel antreten. Meine Frau ist im Moment ein bisschen komisch. Mein Bruder hat auch irgendwie Besseres zu tun und dann wurde ich auch noch von MJF im Stich gelassen und jetzt kommen da aus dem, unterm Ring auch noch so ein paar Dödel daher, die sich jetzt an mir einen Namen machen wollen und sprach dann über MJF, über den Turn. Das MJF aber abgelehnt hat, jemals ein Match gegen Cody zu bestreiten. Da ging Cody dann richtig steil und sagte, ja, was ist nötig dafür, dass du gegen mich antrittst? Hier hast du mein Auto, hier hast du meine Uhr, hier 50.000 Dollar. Sag, was du haben willst, du kriegst es, solange du gegen mich antrittst. Gleichzeitig dann, dass er in der kommenden Woche dann mit einem Partner von der Wahl von Blade und Bunny dann halt gegen die beiden antreten muss. Eine offene Herausforderung hier gegen MJF. In dem Bereich auf jeden Fall eine richtig starke Promo von Cody. Da ging er wieder richtig raus. Das Publikum war komplett dabei. Aber Jens, wieso kann sich MJF aussuchen, gegen wen er antritt? Er steht doch bei AEW unter Vertrag.
1: Naja, aber ja, ja, aber Normalerweise ist es so, dass dir niemand... Also das ist ja eigentlich, wenn man so möchte, eine gewisse Logiklücke. Normalerweise, wenn du es nicht vorher zugestimmt hast, kann es dir ja niemand zwingen, gegen anzutreten. Das ist ja im MMA und Boxen auch nicht anders. Es ist jetzt so, dass, dass, dass man Wrestling, also im Wrestling irgendwie dahinter zogen wurde, dass die Leute sich das anziehen. Hatten. Aber es ist ja definitiv nicht der Fall. Ja? Aber ich weiß nicht,
0: wenn der Chef sagt, du, du machst das jetzt, dann machst du das oder nicht?
1: Ja, naja, das funktioniert aber im Sport nicht so.
0: Nein, im Sport nicht, aber es ist ja kein Sport.
1: Naja, Wrestling ist ja eigentlich Sport. Es soll ja Spaß Westling, sein.
0: Wrestling ist eine Welt für sich.
1: Ja. Also ist ja also auch tatsächlich so, dass solche Storylines immer wieder mal vorkommen und dass das halt eigentlich, man muss halt einfach nur äh, konstant sein. Eines Mal gibt es eine Storyline, wo eben halt jemand sich weigert anzutreten und der eine lässt Zimmer und hell und Bewegung, um zum Netz zu kommen. Und das nächste Mal bekommt er halt einfach diktiert, dass er gegen XY antreten muss. Das einzige Beispiel ist, wo es nicht, also wo man sagen kann, man kann gezwungen werden, ist, wenn man, wenn man Champion ist. Wenn man Champion ist, legt theoretisch der, Promoter, der Promoter fest, wer der Nummer 1 Herausforderer ist. Da kannst du nicht mehr, du kannst nur einen Titel abgeben gegebenenfalls. Aber ansonsten, ich kann ihn niemand zwingen, gegen einen Das funktioniert ja so nicht. Das heißt, da gehören immer zwei dazu. Je nachdem, ja, was in seinem
0: Vertrag steht. Wenn in seinem Vertrag ja. steht, mhm. ja gut, das weiß man ja nicht. Also ja. gehen wir mal vom Besten aus. Ja.
1: Also das finde ich, find ich eigentlich sogar stimmig, aber auch hier, wie so oft, man muss halt einfach dabei bleiben. Das heißt, ähm, grundsätzlich ist das logischer als vieles, was man sonst kennt aus dem Wrestling, aber äh, wenn man das halt dann wieder an Absurdum wirft und das nächste Mal hast du halt wieder ein Match, wo ein Heel dazu verdonnert wird, gegen ein Babyface anzutreten, das hat man ja bisher Gott sei Dank gar nicht gemacht. Also es gibt ja nicht die Authority figure hier und ich hoffe, das bleibt einfach so.
0: Ja. Insgesamt irgendwas zum Segment? Äh,
1: ich fand die Promo wirklich bockstark ähm, Das kann Cody, das kann Cody. Also da hat man wirklich ähm, im Moment ja auch ja, in den USA gibt es keine besseren Glaub, muss man ja so sagen, was auch ein bisschen daran liegt, dass bei WWE ähm, das Ganze hier skriptet ist. Aber wenn man das jetzt mal außen vor lässt, äh, die besten Promos gibt es im Moment in den USA bei AEW. Punkt und Cody ist da, würde ich sogar sagen, der beste Moment. Sogar noch ein bisschen besser als Jericho, weil Jericho ist ja mal immer auch ein bisschen Comedy Mann. Also ein bisschen, nicht viel, aber sogar ein bisschen. Zeit. Und ähm, die Promo war bockstark. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, ist, warum die Antwort dann auf Twitter lief. Mehr oder weniger. Das erschließt sich mir überhaupt gar nicht. Also vor allem, wenn die dann auch noch so gut ist.
0: Ach, es gab schon eine Antwort.
1: Es gab eine Antwort von MGF, wurde mittlerweile auch YouTube veröffentlicht äh, es spielt in die Storyline rein, es erklärt den Angriff von, von äh, Butcher und The Blade ähm, und es wurde aber einfach nicht in der TV-Show gebracht. Man hat das während der Sendung quasi auf Twitter
0: veröffentlicht.
1: Ja, man so möchte MGF. die
0: Leute wahrscheinlich dahin locken. aber ich bin jetzt auch jemand, ich gucke mir das dann an ja, dann muss, muss und ich kriege es da nicht bringen. mit, weil ich gucke jetzt nicht so wirklich auf YouTube vorbei und auf Twitter, was passiert da Nein, unter der Woche. Ich will mir die Show richtig. angucken und einfach...
1: Dann muss man es einfach nächste Woche im TV-Show oder zumindest bei Dark allermindestens. also auch normalerweise, so, so, das war eine 2 Minuten Promo, verstehe ich nicht, warum man das nicht irgendwie in die Show bringen kannst. Das, schließ, das schließt sich mir absolut nicht. Auf jeden Fall hat MGF halt erklärt, äh, dass er genug Geld hat und weil er so viel Geld hat auch äh, Butcher und the Blade kaufen konnte, als ja, Mercenaries, wenn man so möchte. Und oh, ja, dass eben halt äh, auch kein großes Interesse daran hat, gegen Cody in den Ring zu steigen, weil äh, Geld kann man ihm sicherlich locken, weil er da schon genügend hat. Und äh, war, wie gesagt, eine richtig gute Promo. Er schließt sich mir nicht oder warten wir mal ab, ob das der nächste Woche noch im TV gezeigt wird.
0: Also muss er MJF auf eine andere Art und Weise triggern. Richtig. Ja, das dürfte doch interessant werden. Ja. Joey Janella bei einer Backstage Promo. Er meint, ja, heute im Main-Event gegen John Moxley, er will sich einen Namen machen und im Moment hat er das Gefühl, so ein bisschen, ja, in der Gunst des Publikums und auch der Offiziellen nach unten zu rutschen, ein bisschen auf Abstellgleis äh, zu geraten. Deswegen werde er Moxley heute wohl töten müssen und ja, der kam dann vorbei, rief nur so ein bisschen so Kids in die Kamera und guckte, großartig. was bisschen komisch.
1: Das fand ich wieder groß.
0: Dark Order Video. Äh, der fette Kerl wurde aufgefressen oder irgendwie so. Mal gucken, wo das hinführt. <lacht> die Videos sind immer großartig. Aber was die Creeper da jetzt mit dem fetten Kerl gemacht haben, keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht haben sie ihn auch nur verprügelt. Keine Ahnung.
0: Könnte sein. Ja. Ich habe mir übrigens gestern was? Joker angeguckt. Und? Es war ja schon sehr melancholisch am Anfang. Ich dachte mir, boah, wo bin ich denn hier gelandet? <lacht> aber Schauspieler ist so großartig und der Film ja. insgesamt auch wirklich richtig, richtig stark. Ja. Ich hatte mir halt so überhaupt nicht ich so, Okay, Joker, ne, aber worum es jetzt genau geht nicht. Und dann guckst du so die erste halbe Stunde und denkst dir, boah, das ist jetzt aber ziemlich Depri.
1: Mhm.
0: Aber richtig gut.
1: Er, er passt halt gut in die batman filme äh, mit ähm also, The Dark Knight und so weiter. Hm. Und so gar nicht irgendwie in den Kram, den DC da mit, äh, mit Superman und so weiter, was hier vorkommt. ich ja. also fand. Absolut grausame Filme, aber ähm, ich fand den Film super.
0: Und, ja, also, also insgesamt auf jeden Fall.
1: Und vor allem wieder ein guter Batman, nachdem ja hier Jared Leto ja, so ein, wie äh, war das, Suicide-Squad, hm. das war ja auch unter anderem. So.
0: Ach, keine Ahnung. Ich gucke da von dem Film eigentlich relativ wenig. Ich habe hab den jetzt auch nur angeguckt, weil man wirklich überragende Kritiken mhm. gelesen hat und weil man musste ja gucken, konnte er wirklich jetzt so gut sein wie Ledger damals. Aber so die Joker-Schauspieler, da kriegen sie im Moment immer die richtigen.
1: Zumindest wenn man, also, naja, wie gesagt, 50-50 kannst du sagen, wie gesagt, Jared Leto fand ich ganz, ganz furchtbar.
0: Ich weiß nicht, wann der Film war, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ja, Nyla Rose hat Liva Bates gesquashed, hat Peter Avalon äh, gepowerbombt, hat den Referee gepowerbombt, hat Shanna gepowerbombt durch einen Tisch und wurde jetzt bis zum Jahresende suspendiert. Nyla Rose, der Monsteraufbau. Finde ich immer ganz putzig, wenn dann die Statistik von 2 zu 3 vor dem Match eingeblendet wird <lacht> und sie als die ja. dominante Force seit bestehen von AEW sozusagen dann dahingestellt wird. Ja, Jens, wieso wird sie jetzt suspendiert? Aber Moxley durfte zweimal Referees verprügeln und hat nur eine kleine Geldstrafe gekriegt.
1: Äh, uh. Naja. Weil
0: man sie halt aus dem Geschehen rausnehmen will, das ist mir schon klar. Aber...
1: Naja, ja, zum einen das, aber zum anderen würde ich auch sagen, ähm, dass äh, irgendwann setzt du ja mal einen Präzedenzfall. Das heißt, du guckst dir was an, dann gibst du eine Verwarnung, dann guckst du dir das ein zweites Mal an, dann gibt es eine Geldstrafe und wenn dann der nächste damit anfängt, musst du ja irgendwann mal dazwischen kretschen.
0: Ja, aber redest du dir das jetzt nicht ein bisschen schön?
1: Na, nicht unbedingt.
0: Yeah. Du, nächste, du kannst ja nicht sagen, Artikel der eine kriegt zweimal eine Geldstrafe. Ja, aber das hast du ja so auch nicht kommuniziert. Du hast ja nur gesagt, bei dem, der hat jetzt zweimal eine Geldstrafe gekriegt und beim nächsten Mal gibt es andere Konsequenzen und sie kriegt jetzt sofort die Suspendierung bis zum Jahresende, also den ganzen Monate. Das ist ja schon... Pff, sagst, ich weiß, ich weiß warum man es macht, weil sie passt halt im Moment, man will sie nicht schwächen, aber sie passt halt nicht in die Pläne rein, die man im Moment für die Division hat. Ja. Vielleicht äh, taucht sie jetzt trotzdem irgendwo auf und zerstört nochmal irgendwelche Leute. Kann ja auch durchaus sein, aber da ist bei mir so ein bisschen Geschmäckle dabei. Fand ich will es so jetzt nicht komplett sein, auseinanderpflücken, aber...
1: Fand ich um ehrlich zu sein überhaupt gar nicht problematisch. Also gibt es sicherlich einige viele Sachen, die man problematisch finden kann, zu Recht. Das gehörte jetzt irgendwie nicht dazu.
0: Das wäre zum Beispiel eher
1: die Frage, warum, äh, naja, wobei, auch da, auch bei, bei Jimmy Havoc zieht man sie eigentlich mehr oder weniger durch. Und der hat jetzt mit dem mit seiner. Äh, mit seiner der,
0: der kriegt Geldstrafen.
1: Genau. Weil er allerdings auch keinen offiziellen attackiert hat. Noch nicht. Noch nicht, genau. <lacht> ähm.
0: Aber wichtig ist ja. natürlich, ne, die Freundin von Adam Cole war im Publikum.
1: <lacht> ja, und ich fand auch ganz gut, äh, dass Nyla Jax ja, bevor sie Penelope Ford durch den Tisch. Äh, Nyla halt Rose, hat, nicht Nyla nee, Jax. Nyla Jax, Nyla Rose, Entschuldigung. <lacht> ähm, gerufen hat, Happy äh, Thanksgiving. Oder irgendwie so? Irgendwie so war es, ne?
0: Habe ich nicht mitgekriegt.
1: Aber die amerikanische Ureinwohnerin wirft eine Blondine zu durch den Tisch.
0: Ja, ja aus. Ja. So.
1: Äh, fand ich ganz interessant, ja. Ansonsten das Match, ja. War
0: da. War da.
1: Okay.
0: Ja, ähm, Le Champignon Chris Jericho und sein Anhängsel Jake Hager für eine Promo im Ring. Nochmal ein bisschen Verkaufswerbung für A Little The bubble. Und ja, dann hat Jericho mitgeteilt, dass man ihn aus vertraglichen Gründen dazu zwingt, in diesem Jahr noch ein Match zu bestreiten. Das wird bei Dynamite am 18. Dezember stattfinden. Und dafür hat er eine Liste angefertigt. <lacht> Weil er aber natürlich genau wusste, dass diese Liste das Publikum wieder an das Jahr 2016 erinnert. Heißt es natürlich nicht The List, sondern The Lexicon of Le Champion. <lacht> Und ja, er erzählte dann, gegen wen er definitiv in diesem Jahr nicht mehr antreten wird. Also John Moxley, der und der und der und John Moxley und der und der und der und, der, und John Moxley und der und der und der und der und John Moxley natürlich auch. Und John Moxley
1: ist quasi der Harmbar des Jahres
0: 2019. Ja. Und irgendwann kam dann der Jurassic Express raus. Jericho machte sich natürlich schon so ein bisschen lustig. Aha, da ich habe Dinosaurier hier unseren so kleinen Tarzan und der Luchasaurus fing dann an zu reden, gab dann allerdings an, dass es gar nicht um ihn geht, sondern die Herausforderung würde von Jungle Boy kommen. Der konnte dann auf einmal auch reden und ja, es gab dann einen kleinen Schlagabtausch. Chris Jericho war am Ende wieder außer sich und wir haben für den 18. Dezember Chris Jericho gegen Jungle Boy. Es wird nicht um den Titel gehen, das war einigen glaube ich nicht so ganz klar. Ja. Jericho muss halt nur ein Match bestreiten. Richtig. Und ja, dafür hat man jetzt jemanden, der natürlich verlieren wird, der bisher jedes Match verloren hat, ob alleine oder im Tag-Team. Aber Jungle Boy kommt beim Publikum gut an. Man setzt eigentlich schon relativ große Stücke auf ihn in der Zukunft. Er hat Absolut. durchaus ja auch diesen optischen Faktor, er hat viel Talent und dementsprechend wird er sich jetzt halt einfach mal beweisen dürfen. Ist okay, finde ich, für so eine Wochenshow. Warum soll man jetzt da auch immer Chris Jericho sofort gegen die ganzen großen Namen bringen, die man sich für irgendwelche Titelmatches noch aufheben kann? Wenn man hier, das ist ja ähnlich jetzt auch mal wie so ein Match gegen Scorpio Sky. Es geht hier nicht um den Titel. Und bei jeder Wrestling-Promotion der Welt muss halt der Champion auch mal in Non-Title-Matches gegen andere Leute antreten.
1: Genau, und das Ziel ist ja eigentlich auch relativ simpel. Das ist ähm, auf Sicht Jungle Boy zum Star zu machen. Und bisher hatte jedes Match verloren, aber ein Match gegen Chris Jericho, vielleicht nochmal mit einem ordentlichen Aufbau, ähm, dann äh, diese Woche und dann ein gutes Match gegen Jericho, was er irgendwie unfair verliert, dann bist du da schon ein Stück weiter. Ihn auch bei einer breiten, also nicht nur beim AEW-Publikum in der Halle, sondern auch beim breiteren Publikum vor dem Bildschirm ihn overzubringen. Also eigentlich macht man damit alles richtig.
0: Ja. Dann wieder die Damen dran und. Ach, Jens, die Damen-Geschichte. Ich werde damit nicht warm. Riho ist anscheinend im Moment in Japan. Deswegen ist sie dann wohl auch nicht da. Und jetzt hatten wir hier Chris Deadlander, die ja jetzt einen Vertrag wohl doch schon unterschrieben hat, ja. gegen die Nummer 1, Hikaru Shida. Für mich eines der besten Frauenmatches, die wir bisher hatten.
1: Ja.
0: Gegen hin und her, relativ intensiv. Und am Ende gewann Chris Deadlander nach dem Cradle Tombstone gegen die Nummer 1. Damit etablierst du sie natürlich. Allerdings, du hast dir zweimal in Tag-Team-Matches den Pin fressen lassen und jetzt besiegt sie dann wiederum die Nummer 1, die du wochenlang vorher aufgebaut hast. Wenn du Klar, wenn du Schieder jetzt nur aufgebaut hast, um Statländer zu stärken, aber dann hättest du sie halt nicht in den Tag-Team-Matches verlieren lassen müssen. Wollte gerade sagen,
1: genau das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Also da ist halt, da ist halt das, wo dann die Lücke kommt. Wenn du weißt, gut, ich meine, bisher hat sie keinen Vertrag unterschrieben oder irgendwas. Ja, oder? aber dann trotzdem, aber das
0: waren Tag-Team-Matches. Dann, dann setzt du da irgendwelche anderen Leute rein, die den Pin fressen oder du buckst sie da erstmal gar nicht rein. Aber das jetzt hast du wieder so eine, so eine Sache. Das ist im Moment finde ich oft das Problem, dass die neuen Leute dann einfach irgendwo bei Dark schon mal reingeschmissen werden, da verlieren ja. sie dann und dann merkt man, ja, die nehmen wir unter Vertrag oder die kommen ganz gut an und dann möchte man sie pushen. Da fehlt mir so dieser konsequente Aufbau, dass die hinkommen und erstmal auch ein paar Mal gewinnen, dass die vernünftig vorgestellt werden, dem Publikum. Weil jetzt hat man so ein bisschen auch auf dieses Alien-Gimmick äh, Wert gelegt, wo vorher ja überhaupt nichts zugesagt wurde, mehr oder weniger.
1: Naja, ich, ich glaube, ähm, eine Sache sollte man halt auch nicht, nicht, ähm, nicht außer, außer Acht lassen. Das AIW jetzt immer noch. Versucht, die einzelnen Charaktere vorzustellen. Ja, das, aber
0: das bedeutet, kann man doch auch dann mal vernünftig machen, bevor, anstatt sie jetzt einfach irgendwo da reinzuwerfen. Wir bringen jetzt einfach mal zwei, drei Wochen irgendwelche Videos, wir stellen sie vor, dann haut sie hier ein, zwei Dödel weg und dann zack. Dann haben sie die schon mal gesehen, die wissen, die ist stark und nicht so, ach ja, die hat sich ganz gut präsentiert. Ich habe keine achter. Ahnung, wer das ist, aber die Fan, die hat schon zweimal verloren und dann bringst du sie jetzt gegen Shida, jetzt gewinnt sie.
1: Ich weiß halt nicht, ob man irgendwie durch die Niederlage letzte Woche, ähm, als die beiden im tech verloren haben, irgendwie dieses Match aufbauen sollte, aber das hat man ja auch nicht thematisiert. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, warum. Äh, Nö, es Shida gab nur die Herausforderung danach. Naja, aber das ist doch. Äh,
0: warum? Es gab keine Abstimmungsschwierigkeiten, gar nichts.
1: Nö, es gab halt irgendwie so ein Backstage-Segment. So ein also genauso gut hätte man Arashida äh, und Deadlander irgendwie gewinnen lassen können und dann sähe das schon ein bisschen anders aus, um ehrlich zu sein. Äh, und selbst da hätte man ja die Spannung einbauen können, hätte man das irgendwie wollt. Keine Ahnung, dass äh, Statlander sich einwechselt, eigenmächtig als äh, Sheila äh, gerade den Sack zumachen wollte und dann den Sieg einfärbt und ihren Finisher fertig. Hast du eben im Grunde ein potenzielles äh, Spannungsmomentum und auch ein Grund, das Match zu bringen? Also, das ist ja jetzt nicht, nicht so schwer.
0: Ja. Ja, und dann hatte sie gerade ihren großen Moment, hat die Nummer 1. Im Ranking besiegt und dann ging auch so ganz plötzlich schon wieder das Licht aus und dann kamen Awesome Kong und Randy Rhodes und wollten sie für das Nightmare Collective gewinnen, weil das wäre ja alles eine große Familie und die müsste natürlich auch wachsen, man könnte sie beschützen und ihr eine Familie bieten und hier und da. Als sie dann aber unschlüssig war, ob sie sich die Haare abschneiden lassen will, kam auf einmal eine Perle aus dem Publikum an. Die war Feuer und Flamme für die Idee und hat ihren Zopf da bereitwillig hingehalten. Es war Melanie Cruz, eine Independent-Wrestlerin, die für Schimmer und Shine und so schon aktiv war, jetzt wohl ein bisschen auch abgenommen hat. Powerhouse eigentlich immer. Und ja, die hat dann einige Haare gelassen. Ich hatte irgendwie gerade so einen Straight-Edge-Society-Flashback, aber <lacht>
1: Ja gut, die Parallele ist unverkennbar da, ja. Ähm,
0: ich weiß ja. nicht, es passt finde ich nicht. Es hat, wir sind jetzt schon hier mit der, mit der Geschichte mit Steadliner und Shida und jetzt hat sie dann halt diesen Moment, weil sie Shida besiegt hat, der wird ihr aber in dem Augenblick dann auch direkt wieder genommen. Dafür werden dann Rhodes und Kong, sie sind natürlich beeindruckend, Brandy kann natürlich auch großartige Pokus halten, aber. Ich,
1: ich weiß halt, wohin soll es gehen.
0: <lacht> ja, und ich fand halt, hier hat man Statländer dann den Moment, den sie dann jetzt plötzlich auf einmal hatte, auch wieder genommen direkt.
1: So ein bisschen Fokus hat man weggelernt, ja. ja.
0: Das ist richtig. Äh, und ja, es ist. Äh, ja. Ich
1: glaube, Mittel, also es fehlt einfach, einfach ein bisschen. Ähm, Linie. Die Linie nicht unbedingt. Ich glaube, eine Linie hat man. Es, es fehlt noch ein bisschen die Erfahrung, wie man das am besten umsetzt. Man will es nicht überstürzen, was ich, was ich absolut richtig und okay finde, aber irgendwie überstürzt man es dann doch noch. Das heißt, irgendwie hat man immer so ein bisschen den Eindruck, dass man, dass man auf den einen Seite sich Zeit lassen will und den Leuten die man bringen will, auch ähm, ihren Moment geben will und dann aber schon immer den nächsten Schritt sofort hinterher schiebt, statt damit irgendwie ein bisschen zu warten. Also das ist, hat sich irgendwie mit, Butch, äh, mit, mit äh, The Butcher on the Blade irgendwie gezeigt. Es hat sich gezeigt mit der Promo von, von MGF, dass man irgendwie nicht wartet ne, und das aussitzt, sondern dass man das irgendwie gleiche daher schiebt ne, und trotzdem aber möglichst viele Leute in möglichst kurzer Zeit vorstellen. Und das beißt sich halt ein bisschen.
0: Man könnte da auch so schon fast das Gefühl kriegen, man möchte da jetzt auch, weil NXT jetzt im Moment so ein bisschen aufgeholt hat, ne, immer ordentlich rausballern.
1: Aber genau das sehe ich eben halt nicht. Genau, aber weil wo weil, hat man denn jetzt hier irgendwie was rausgeballert? Im Gegenteil, man, man, ich habe eher das Gefühl, dass das man... Ja, ich fand hat, den Ton von
0: MJF an sich schon eigentlich, zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, ja wie gesagt, hat man ja schon. Wenn, wenn, du, wenn du die gesamte Geschichte von AEW gehst, geht die Story seit Januar. Ist es dann wirklich noch zu früh?
0: Ja. Ja, es nimmt. Für das mich ja, es? So, weil es köchelte halt noch nicht so richtig.
1: Ja, aber genug Heat war er am Ende trotzdem da.
0: Ja, aber irgendwie ist das jetzt auch, finde ich, ziemlich im Sande verlaufen. Also es, es ist, also für mich ist es im Moment ziemlich kalt um NGF. Gut, jetzt hat er dieses Ding da gewonnen, diesen Ring da, diesen unbedeutenden Ring in diesem schlechten Match und jetzt ja, war er diese Woche halt aber gar auch nicht wieder, da. Und das
1: liegt aber im Grunde eigentlich auch wieder daran. Also eigentlich müsstest du jetzt davon, wenn du jetzt nicht wüsstest, hier hat Cody im Grunde eine klare Herausforderung gestellt. MGF hat sich seitdem noch nicht wirklich erklärt. Ne? Und noch nicht mal großartig, mal abgesehen das von, von, von Jericho. Und jetzt fehlt ihm halt jetzt diese backstage promo die man schon gebracht hat, aber die man als TV-Zuschauer ja jetzt theoretisch nächste Woche erwarten würde und müsste.
0: Das ja. Ist, was nicht unbedingt kalt ist, würde ich jetzt nicht behaupten. Ja, also es wirkt für mich ein bisschen kalt, so sage ich das. Also irgendwie fehlt mir da so. Ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir da.
1: Ja, vielleicht, aber kommt, vielleicht
0: kommt das noch, holt mich dann in Richtung, wenn es das Match dann wirklich geben sollte, wieder richtig ab, aber für diesen ja, Turn, der passiert ist, und das war ja wirklich eigentlich die hinterlistigste Aktion, die hätte passieren können, weil sich halt Cody jetzt nie wieder um den Titel bilden darf. Also, Dafür. So,
1: genau. Bei, äh, die, die, das war ihm halt auch bei dieser Promo von MJF, hat er ja mehr wie gesagt, dass er äh, äh, eine Butcher und den Blade angeheuert hat, äh, um Cody von ihm fernzuhalten. So. Das heißt, man hat das erklärt. Okay. Hat erklärt, warum, warum MGF das überhaupt gemacht mhm. hat ne, und warum Cody jetzt eben halt in, an zwei Stellen kämpft, mehr oder weniger. Ähm, fehlt halt den TV-Zuschauer komplett.
0: Okay, Na also, gut, dann warten wir einfach mal ab. Pentagon gegen Chris Daniels. Acht Minuten. Flottes Match. Pentagon am Ende gewonnen brauchte er auch, nachdem er ja gegen Trent bei Dark verloren hatte und Pentagon halt wirklich schon der Typ ist, auf den man auch im Singles-Bereich irgendwann mal setzen könnte. Ich hatte hier auf ein größeres und längeres Match, irgendwann im Main Event zumindest, wenn man sich das schon nicht für ein Pay-Per-View aufhebt, aber letzte Woche hatte ich ja noch bemängelt, dass man es komplett fallen lassen hat, dann kündigte diese ganze Geschichte zwischen Daniels und Pentagon, dann kündigte man es jetzt für Dynamite an. Also dafür, dass das jetzt auch in diesem Tag-Team Turnier so groß aufgezogen wurde, ziemlich unspektakulär, wie man das jetzt halt zu Ende hat führen lassen.
1: Ja, schon, aber im Nachhinein betrachtet bei dem Match äh, es richtig gemacht. Na, ja, das Match, also Daniels hat mich, war ein bisschen erschrocken, um ehrlich zu sein. Das ist ein bisschen, als wenn er innerhalb von vier Wochen 20 Jahre gealtert wäre. Also im Grunde das nachgeholt hat, wo er die letzten 20 Jahre nicht mehr gehalten ist.
0: Ja, es war jetzt, es war okay, es war jetzt nicht überragend. Ich hatte mir viel mehr erhofft, aber wie gesagt, auch der, die Position. Also es wurde als eine der größten Rivalitäten jetzt über Wochen immer aufgebaut. Dann auf einmal komplett abgekühlt und jetzt so irgendwo mittendrin in acht Minuten.
1: Uff, ja, fand lagst, ich jetzt enttäuschend. Naja, ich fand das Match an sich enttäuschend. Ja, dann auch war ich eigentlich auch der Meinung, dass es, dass es gut so war. Ich brauche da kein 15-Minuten-Match, wo Daniels im Grunde fast jeden Spot verkackt. Also die Leistung, die fand ich echt nicht gut. Und damit nee, hat sich das auch, auch im Grunde... Also ich muss ganz ehrlich sagen, das in irgendeinem Main Event, keine gute Idee.
0: Meinst das du, was hat man vorher nicht
1: gewusst. Zugegeben. Ja, was das, was
0: das meine ich sagen. halt an der Geschichte ja. insgesamt, klar. Ich hatte mir das eine Mal auch richtig Sorgen gemacht, wo der da auf einmal so fast kollabiert ist, wo er da auf das Seil springen wollte. Ja,
1: und vor allem hast du halt auch irgendwie an den, an den Zuschauern schon gemerkt, also das war halt schon vor diesem diesen krass verbotschten Move, ne, haben die Zuschauer mehr, mehr schon in die Augen verleiert, so schlecht war das. Also das war, ja nur, das war ja nur das i tüppchen dann da drauf. Also in Sachen Timing, ich weiß nicht, woran es hier gelegen hat, aber die konnten irgendwie in dem Singlesmatch gar nicht miteinander.
0: Nee, aber... Also, wie gesagt, eigentlich so
1: weit, dass man fast denken könnte. Also, Dennis, einige Aktionen von Dennis, die sahen schon ein bisschen aus wie vom Great Kali. Bewegungsablauf. Also wirklich so steif und so, keine Ahnung. Und man hat halt den Eindruck, als wenn er irgendwie eine Gehirnische erlitten hat oder irgendwas anderes. Also gut, das ist nicht lustig, aber als wenn er sich komplett neben sich gestanden hätte. Keine Ahnung, was da los war.
0: Ja, schlechten Tag gibt es immer mal. ne? Also insgesamt halt vom Aufbau her fand ich die Position des Matches halt schon verschenkt. Aber gut. Ich
1: hätte man normalerweise sicher als Medivin ja.
0: Kleine Vorstellung von Butcher, Blade und Bunny. Die dritte dunkle Fraktion. Ja, stimmt. Wir haben die Dark Order und wir haben hier den komischen Kong-Express da, ne? Ja. Genau. Ja, und oh. Main Event Moxley gegen Janella ging ein bisschen gemütlich los. Wurde dann hinterher dann doch intensiver, gerade als Janella dann auch ein bisschen mehr zum Zug kam, seine Aktionen draußen außerhalb des Rings zeigen konnte. Moxley dann mit dem zweiten Paradigm-Shift zum Sieg nach knapp zwölf Minuten. Und am Ende dann noch so dieser, dieses Déjà-vu aus der vergangenen Woche, wo Moxley dann nach Jericho, Sieg, war es letzte Woche? Ich glaube. Dann durchs Publikum kam. Ja. Dieses Mal kam dann Jericho mit dem Inner Circle durchs Publikum und lieferte sich dann noch ein Stairdown mit Moxley. Passender Abschluss für die Show.
1: Ja, mein Moment war wieder gut. Äh, so ein bisschen länger sein können, hätte ich mir gewünscht, aber grundsätzlich.
0: War ja keine Zeit mehr, ne?
1: Da war ja keine Zeit mehr, ganz genau. Also, irgendwie vorher was rausnehmen können, irgendein Match ein bisschen zusammenstreichen können, wobei, also die Matches waren sie gar nicht. Äh, eigentlich waren es bis fünf, okay. Naja, äh, Ne, sechs waren es. So. Die Frauen waren relativ lang. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, Maniment event war gut. Äh, Moxley und Jericho wird weiter sanft aufgebaut, wenn man das so möchte. Ähm, ich denke, wird dann Februar, pay per kommen. Äh, Moxley wird sich wahrscheinlich noch irgendwie dieses Zielmatch verdienen müssen, nehme ich mal ganz stark an, weil Jericho ihm ja aus ja. dem Weg gehen will. Im Grunde hast du jetzt zweimal eine ähnliche Storyline. Und zwar einmal, also bei zweimal muss, muss das Babyface wahrscheinlich äh, irgendwie darum kämpfen, dass der Heel gegen ihn will. Sowohl bei Chabot gegen Moxley, als auch bei Cody gegen MGF ist das irgendwie so ein bisschen... Äh,
0: Aber wenn wir jetzt mal von dieser viel... Geschichte ausgehen. Und AEW würde jetzt einfach ein Number One Contenders Match ansetzen.
1: Mhm.
0: Dem könnte sich ja dann der Champion nicht erwehren.
1: Ich denke, mal, der könnte sich selbst nicht erwehren, wenn, wenn Moxley auf Rang 1 geset, äh, gesetzt ist. Na?
0: Und man sagt, du musst jetzt bis zu dem Zeitpunkt deinen Titel gegen die verteidigen. Richtig, Rang 1 dann könnte
1: nichts machen. Ja. Also diese Titelverteidigung gegen Scorpio war ja, glaube ich, eher so freiwilliger Natur. Das steht im Champion ja frei. Aber die Pflicht ist genau wie im Boxen und so weiter, aber eine Pflichtverteidigung gegen die Nummer 1 Gesetzten muss er wahrnehmen. Also ich denke mal, beim Paperview wird das sich nicht aussuchen können. Gegen wen? Der also wird vielleicht nochmal die Storyline. Vielleicht dass der Inner Circle und Boxing wirklich versuchen, auch vom Platz 1 zu Mö,
0: Möglich, Möglich. Möglich, ja. Gut. Also insgesamt muss ich sagen, war es schon eine unterhaltsame Show, deutlich besser als letzte Woche, auch wenn ich hier und da doch an einigen Stellen einiges an Kritik hatte, aber es war zumindest zum Teil gutes Wrestling dabei, es waren großartige Promos, gerade von Cody, als er sich an MJF gerichtet hat, oder auch Jericho mit seinem Le Lexicon äh, von Le Champion.
1: Der Lexicon of Le Champion. Herrlich, ne? Ähm, großartig. <lacht> ähm, er weiß halt auch wirklich
0: da, ne, wie er mit dem Publikum da spielen ja, muss.
1: Und eben halt immer wieder die Referenzen auf...
0: Ja, äh, wie die steil gehen, ne? Ich habe eine äh, Liste gemacht.
1: Ja, genau. <lacht> Was also hat er gesagt, kommt raus aus dem Jahr 2016 oder ich weiß gar nicht. Ja, das ist gar genau. Gut. Ähm, ich, wenn ich jetzt mal diese Gewände alle durchgehe, das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist Pentagon Junior gegen Luster Daniels. Dann. Ich fand den Opener gut, das zweite Match noch besser. Codys und Jerichos Promos waren großartig. Das Frauenmatch, also Sheila gegen Steadlander, fand ich richtig gut. Äh, Der Mini-Fan fand ich gut. Also, und dann hat du da halt, äh, okay, Nyla Rose gegen äh, Lieber Bates und ähm, dann noch Brandy äh, und Kong und Melanie Cruz, wo ich mal so ein so vergebe, aber was ich jetzt auch nicht als schlecht bezeichnet wurde, aber ja, okay, war halt dabei. Also, alles in allem fand ich die Show schon gut. Also, gefühlt, gefühlt hatte ich auch gedacht, dass man irgendwie, dass ich da mehr Dinge nicht so prall fand, aber wenn ich jetzt noch mal so gucke, war das eigentlich gar nicht so viel so halt, keine Ahnung, nur, vermutlich auch so, weil ich mir von Daniels gegen wesentlich wirklich sehr viel versprochen hatte. Und dann irgendwie, keine Ahnung, mich hängen gelassen <lacht> sozusagen sozusagen. Ja, ich hatte so halt ja. diese
0: manchen Sachen, die ich entweder zu 50-50 finde oder wo mir einfach so ein bisschen halt die Richtung, ja, die Ausrichtung, die klare fehlt. Und das eine, das, wo es dann ein bisschen inkonsequent, natürlich ist es immer Meckern auf hohem Niveau. NXT hatte diese Woche auch so seine Hänger. Ist ja auch immer normal. Da baut man zwar jetzt auch für die kommenden zwei, drei Wochen wieder einiges Großartiges auf, aber wenn ich mir da auch so Sachen wie jetzt hier die Forgotten Sons gegen diese beiden Indie-Dödel da das,
1: Ein Teil davon ist äh, Evolve Champion, glaube
0: Ja, das ähm, läuft <lacht> die. Ja, ja, absolut. Dann anguck, äh, muss dann auch nicht sein mit der Kota Kai werde ich so überhaupt nicht warm. Die finde ich grottig, die Frau, aber Gut, der Hilton musste kommen. Allerdings, äh, du kannst sie ja grundsätzlich auch gegen keine der Faces gewinnen lassen, weil die eigentlich alle im Ranking deutlich höher stehen. Als Na gut, gegen in... mir eben. Ja, gut, aber
1: Es kommt halt darauf an, was man dir vorhat. Ich mein, ja, die...
0: ja, du musst ja eigentlich für ein großes Match gegen ähm, hier Tegan Nox aufbauen.
1: Na, ganz genau. Also, erstmal, es steht ja aber jetzt erstmal kein Titelmatch in Frage, außer Rhea Ripley gewinnt das jetzt irgendwann. Also, soll heißen, dass du jetzt einen Monster Push verpasst, damit sie dann jetzt eigentlich durch Mia Yim und Candice Ray und so weiter durchgeht. Das ist ja wahrscheinlich jetzt erstmal gar nicht notwendig. Eigentlich ist es einfach nur, dass du sie jetzt irgendwie heiß hältst. Ja, sie muss halt irgendwelche
0: durch irgendwelche billigen Aktionen kann sie ja dann auch durchaus gewinnen und dann wieder irgendwelche hinterlistigen Attacken noch starten um böse zu wirken. Ja, aber auch jetzt hier, ähm, wen hatten wir hier? Cashes Ono gegen Matt Riddle musste ich jetzt nicht noch mal haben. Es war auch deutlich das schlechteste Match. Richtige Match zwischen den beiden, fand ich. Cameron Grimes. Also ich fand Trevor Lee bei PWG damals großartig.
1: Peter war großartig, aber schon bei TNE hat er mir nicht so viel gegeben.
0: Ich habe ihn bei TNE nie gesehen, um ehrlich zu sein. Okay. Aber hier das habe ich aber immer
1: TNE in die Schuhe geschoben. Aber dieses
0: ähm, Cowboy-Gimmick oder Outlaw-Gimmick hier, das zündet bei mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob es am Gimmick liegt, weil ich auch mit Adam Page so ein bisschen meine Schwierigkeiten habe, warm zu werden, aber.
1: Peinlich berührt war ich ein bisschen von der Probe von Kujida.
0: Oh, das war süß.
1: Das war süß, genau. Er ist das, in den USA gegangen, weil er hier seinen Lebensunterhalt verdienen muss, wo ich mal so denke... Das äh, war
0: echt... Ähm, ja, ja. Da, da, In dem Moment dachte ich mir auch, boah, hast du in Japan schlecht verdient.
1: Ja, genau. Als Topmann in Japan wird er bestimmt wesentlich er also möchte, wahrscheinlich möchte, mehr verdient haben als bei NXT und er sollte beten, dass er nie ins Main-Noster kommt.
0: Ein besseres Leben für seine Familie aufzubauen. Ja, ganz genau. Er ist jetzt kein kleiner Koreaner oder so. Nordkoreaner, Nord ähm, genau. Ja,
1: keine Ahnung. Ja. Ähm, ja.
0: Aber, aber insgesamt halt, man baut den Main Event im Moment wirklich gut auf. Da hat man wirklich viele Möglichkeiten. Mit Champa, mit Baylor, mit Cole. Ich war ein bisschen überrascht, dass, ba äh, hier, dass Bobby Fish gar nicht dabei war diese Woche. Ist er doch ein bisschen ernster mit ich ihm? Ich glaube, der ist vorletzt, ja. Weil man hätte ihn ja jetzt kein Bump nehmen lassen müssen, aber ja. dass er gar nicht erst auftritt, ja, das dann ist doch ein bisschen auch, Na
1: gut, das passt vielleicht auch ein bisschen in die Storyline. Da weiß es jetzt nicht direkt, also wenn er kein ja. Match bestreiten kann, dann sagt man vielleicht, man lässt ihn ganz raus und dann irgendwann überraschend bei einem wichtigen Match zurückzubringen oder so, wer weiß.
0: Kann natürlich ich kann sein. Vorstellen.
1: Weil wenn, ah. man, wenn er wirklich nicht Eintritt kann, gibt es jetzt keine Notwendigkeit für ihn. Ja. Mit dabei zu sein. Nö, ja. nee. man hat NXT, hat man wahrscheinlich äh, jetzt rein talentemäßig äh, das größte Potenzial weil man halt auch absolut nicht aufs Geld achten muss. ist, ja, ist halt auch immer ein bisschen, wenn, wenn, wenn man so den Vergleich AEW und NXT zieht, das ist es irgendwie ein unfairer Vergleich. Das heißt, die eine Promotion, die muss absolut nicht aufs Geld gucken und macht miese ohne Ende. Ich nehme an, auch jetzt mit dem TV-Deal macht man immer noch miese. Ich denke aber äh, AEW
0: wird jetzt auch nicht unbedingt finanziell
1: nö, viel große nicht, schwarze aber,
0: Zahlen schreiben.
1: Naja, naja, in Sachen Zuschauerzahlen und so ist es schon ein bisschen eine andere Reichweite. Und ich glaube auch in Sachen Merchandise. tv ist ungefähr das gleiche. Natürlich, aber
0: die Leute verdienen aber auch mehr, ne?
1: Ja, aber NXT hat ja auch wesentlich mehr Leute.
0: Äh, das ist wohl wahr. Man und kann natürlich jetzt nicht mehr nur die Leute nehmen, die da auch wirklich auftreten.
1: Richtig. Und du musst dir überlegen, was da für Leute... Also das ist halt, dass Kushida im Grunde ein absoluter Niemand ist bei NXT. Und da brauchst du nicht glauben, dass der für 20.000 oder 30.000 im Jahr zu NXT gegangen ist.
0: Äh, nein.
1: Und das hast du bei. Äh, was, was wäre das e Äquivalent irgendwie bei WWE? Keine Ahnung.
0: Peter Avalon? Nein, der ist zu weit unten. Ja, Und, jetzt
1: ja mal Jimmy, nicht Havoc. Jimmy Havoc. Jimmy Havoc zum Beispiel, ganz genau. Also, wenn der ein Zehntel von Kushida verdient, wird. Nein, ein Zehntel nicht, aber ein Fünftel oder so.
0: Geht ja nicht. Also der, muss ist ja jedes, bisschen... der muss ja bei jeder Show 10.000 Dollar Strafe zahlen.
1: Richtig. Ja, aber, aber auch das, wie gesagt. <lacht> bei AEW sind die Leute halt Superstars und keine armen Dödel, die irgendwie offensichtlich alle einen Hunger zu und nicht entlassen werden dürfen, wie bei Rome. Ja. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, ist,
0: äh, Ja. Ich
1: glaube, ähm, was jetzt NXT und äh, AIW angeht, ist es halt auch ein bisschen, dass das so zum Kampf hochstöße. Nein. Stück also, stückweise ein bisschen lächerlich, weil ich... wenn ist es überhaupt ein Kampf zwischen ähm, keine Ahnung, guten Wrestling-Shows und schlechten Wrestling-Shows und der spielt sich nicht am Mittwoch ab, sondern der spielt sich Mittwoch gegen Montag und Freitag ab. Würde
0: ich also, ich gucke ja auch wirklich, ich gucke ger guck gerne NXT. Manchmal finde ich NXT sogar deutlich stärker. Ich mag die Atmosphäre mhm. da. Es hat halt auch wirklich alles Hand und Fuß. Es ist konsequent. Gut, diese Woche hat man auch so ein paar Hänger drin, wo ich die letzten Wochen mal abgesehen jetzt von diesem ganzen ja survivor Surviv ist, ist ja normal. Jammern auf hohem Niveau. Oder? Genau, du hast jetzt hier beispielsweise auch diesen wie, wer, was war es nochmal? Killshot, ne? Isaiah Swerve, Scott? Ja. Hm, richtig. Er wird promoted dann gewinnt match dann verliert match ist zwei Wochen wieder weg, da kommt wieder ein ja. Hype-Video. Ja, ja. Da weiß das man genau halt auch mal nichts ich, wirklich mit anzufangen.
1: Dass das im Grunde eine Talentdichte ist, die wo selbst zwei Stunden nicht ausreichen. Und selbst mehr Zeit reicht nicht aus, weil ja. du kannst halt nicht alle pushen, das funktioniert
0: halt nicht. Nee, aber ist auch okay. Aber wenn man die beiden Shows jetzt hier vom Mittwoch diese Woche wieder vergleicht mit Lana, Rusev und Bobby Lashley, was Vince McMahon ja gerade einen feuchten Traum bereitet. Gleichzeitig, ähm, wie der Big Dog sich mit Hundefutter speisen lassen muss. Ja, und wir dann auch noch, auch. was hatten wir noch bei SmackDown, war dann noch irgendwas Spaßiges? Wahrscheinlich mit äh, dem Fiend. Ne?
1: Ich lese ja eigentlich nur noch die Berichte. Ja, ich durch. auch, aber letzte ah, Woche habe ich ja auch ein bisschen
0: auch. was angeguckt, wegen, weil ich mich ja da zu der Review habe hinreißen lassen.
1: Ich wäre auch das mit nicht wahr.
0: Es passt halt alles Und nicht, ne?
1: wie gesagt, Daniel Bryan und dem ist irgendwie ja. aus Herausforderung, keine Ahnung, geht weiß ich jetzt auch nicht, aber ja, du es hast, ist alles lächerlich. Ja, du dass hast halt keinen, um den ne? World Title antreten, dieser ganze Hokus pokus kacke und dieser hässliche 7000-Euro-Gürtel boah, geht mir das alles so die Wir leben im Jahr 2019, ich weiß nicht. Es ist irgendwie konträr zu, zum Zielpublikum. Kein, kein Kind oder kaum Kinder gucken die Show und die machen aber offensichtlich eine Show mit Ki Kindergartenkacke. Und für Leute, die sich nicht länger als zwei Wochen zu
0: Vielleicht äh. kommt, bekommt zwei Kindern ja irgendwie so den Gedanken, hey, der Luchasaurus, der kommt ja bei AEW gut an, bringen wir Barney in die Shows, der Dinosaurier, der Lilane.
1: Genau, ja. Das ist eine gute Idee. <lacht> gute Idee. Weil man aber eben halt auch nicht zwischen äh, Ironie, Humor und, äh, keine Ahnung, irgendwas ja. anderem unterscheiden kann.
0: Alexa Bliss ist zurück. Das ist doch schon schön. Oh. Hat jetzt zwar eine Augenbraue weniger, aber... Ach nee, Was? Wimpern waren es. Manny Rose hat ihr doch die Wimpern ausgerissen. Nein. Doch, am linken Auge. Naja, klebt sie sich ein paar neue an, ist auch nicht so schlimm. <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen...
1: Ja, macht auch furchtbar viel Sinn, oder? Also ich habe ja einen Starcade-Bericht gemacht. Oh. Vielleicht das jetzt nochmal, weil wir sind bei einem AW. Ne? Dieser, dieser, dieser Vorwurf, AW macht nichts anderes als WWE. Gucken die Leute überhaupt die Shows? Und, und gucken die, also überhaupt Ansatzweise alleine, also, also WWE Starcade war irgendwie WWE in der Natsche. Erstens mal ein Match angekündigt, was ich offensichtlich nie vorhatte, irgendwie abzuliefern.
0: Meinst ein du jetzt hier die, äh, die Stunde, die sie auf dem Network übertragen ja. wollten?
1: Ja. Waren zwei Matches angekündigt. Ein VW-Tag-Team-Match um die äh, Women's-Title, Tag-Team-Title. Ja. Das Segment mit Ric Flair.
0: Kommt und das Tios. irgendein Match zwischen Lashley und ein match zwischen Lashley und
1: Rusev. Dieses Match zwischen Lashley und Rusev fand dann nicht statt, weil Lana ja eine einstweilige Verfügung gegen Rusev erwirkt hat und Rusev sich ihr nicht mehr als zig Meter nähern darf. Was hat, hat das alles mit Leslie zu tun? Ja. Leslie hat ein Match gegen Rusev und das kann er nicht bestreiten, weil Lana nutzlos mit am Ring steht. Welche Rolle hat Lana denn bitte überhaupt? Außer, dass sie, sie seine sein, Seine Managerin ist er aber nicht. Also was hat die dort so zu suchen? Warum fällt ein Match aus, weil Lana, die komplett unbeteiligt ist, am Ring ist und Rusev sich ihr nicht ernähren darf? Macht null Sinn. Und wer sich den Mist jetzt auch noch angegeben hat und am nächsten Tag Raw geguckt hat, der muss eigentlich komplett den Glauben an, kann an, an alle, die bei WWE arbeiten, verloren haben. Denn dann war die Storyline, dass Lashley und Lana wegen was verhaftet wurden?
0: Das ähm, ist
1: komplett grundlos.
0: Weil, weil er schwarz ist?
1: Vermutlich. Und die sind in Tennessee und äh, da tickt
0: die ist das anders. So? Genau.
1: Da ist das so. Die Scheiße macht keinen Sinn.
0: Jetzt du Diese hast mal wieder, den, Keirn, du du hast mal wieder den Kernpunkt Sinn, nicht erfasst. Der da wäre? Lana hat auch mit irgendeinem von den Offiziellen geschlafen. Deswegen hat sie die Erlaubnis, am Ring zu stehen. Und deswegen darf Rusev nicht, nicht zum Ring kommen und gegen Lashley antreten, weil Lana da stehen darf. Weil sie hat ja,
1: das äh, kann man sich einreden. Aber <lacht> ich glaube, äh, das hat halt niemand erwähnt. Also das, das, das wäre dann so dieses typische Fanfiction. man, man kann sich alles irgendwie schön reden, aber das ist halt das ist halt nicht die Storyline. Na, das ist, ist wie da ein bisschen das Match Seth Rollins gegen Bray Wyatt im Hell in the Cell, wie da, alle, wie da so viele geschrieben haben, ja, ihr versteht ja alle die Storyline nicht, Bray Wyatt ist in Seth Rollins gefahren und deshalb hat er mich <lacht> gestört und so. Und ich frage mich, wo sind denn die Leute jetzt alle? Wo sind denn die Leute jetzt alle, die das behauptet haben und wo sich herausgestellt hat, ja, Pustekuchen, nichts davon ist die Storyline. Man kann sich viele Scheiße herbeireden, aber am Ende des Tages ist es das nicht. Und wenn, wenn man mir einmal so ein Beispiel zeigt, wo AEW so eine Storyline bringt oder wo AEW irgendein Match ankündigt, um es dann nicht zu bringen, äh, möge ihr vortreten.
0: Oder für immer schweigen.
1: Oder für immer schweigen, ganz genau. Also wie gesagt, ich bleibe dabei. Raw, die schlechteste Unterhaltungsstellung im TV. Also, ich bin, also die ich kenne. Das mag noch irgendwo so assi TV geben auf RTL 2, was wahrscheinlich noch bescheuerter ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt da sind die Geschichten ein bisschen durchdachte, auch wenn die schauspielerischen Leistungen wahrscheinlich schlechter sind.
0: Da bin ich mir auch noch nicht mal so sicher.
1: Ja, gut. Zumindest können ja Leslie und, und, und Usif und sowas ein bisschen was. Im ja. Ist nicht schauspielerisch ja. unbedingt, aber. Es war jetzt auf die schauspielerische
0: Rusef Leistung bezogen. Ja, ja aber. Gut. Also, ja. ja. Okay. Ist okay, Jens.
1: Ich denke. Ja.
0: Gut. Machen wir Schluss für heute, ne?
1: Ja, hilft ja nichts, ne?
0: Nee, es wird nicht besser. Na gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche in alter Frische hoffentlich wieder. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Quält euch langsam. Bleibt fröhlich. Und genau. Bis die Tage. Tschö, tschö.
1: Tschüss. Tschüss.